0: Hallo, guten Tag. Okay. Geht? Ja. Alles klar?
1: Alles klar, was läuft.
0: Ja, wo sind wir denn eigentlich hier, Aaron? Hm, kann ich mir gar nicht sagen. Heute bin ich ja eigentlich nämlich, nämlich ganz schön alleine, ähm, weil ähm, wir sind jetzt professionell geworden und haben ein Studio. Ja, Es klingt auch ziemlich souverän. Was man natürlich nicht weiß, ist, dass wir jetzt hier schon seit 30 Minuten Test, Test, Test in eine... Was ist das für ein System, Yusuf? Das ist ähm, ein neues Mischpult von Marke... Ich glaube, <lacht> Beringer, genau wie das ja, Mikrofon auch von Beringer. Wir machen uns gar keinen Hehl daraus, dass wir hier Werbung machen. <lacht> Auf jeden Fall macht Meinem Josef heute Technik. Ich bin heute alleine Verband. bei einem Podcast. Aber ich bin nicht ganz allein, natürlich bin ich nicht ganz allein. Wir haben jetzt einen Gast da. Und das ist äh, niemand Geringeres als Veronika Rieger. Sie ist heute ähm, angereist aus dem tiefsten... Wo kommst du her? Aus Moabit? Moabit, ja. Moabit, aus Moabit <lacht> angereist. Aber das ist jetzt... Der Fakt das rausgeschnitten, ist, das gehört herausgeschnitten, ist egal. Jetzt erzähle ich einfach weiter und herzlich willkommen, Veronika. Hallo, ihr zwei. Na, also, ähm, Ja, wir haben so uns überlegt, dass wir generell das Prinzip jetzt fahren, dass wir uns Künstlerinnen und Künstler aus Berlin einladen, die wir auch kennen oder die wir eben noch nicht so gut kennen und kennenlernen wollen und unsere Millionen-Zuhörerschaft will das natürlich auch und deswegen werden wir Fragen heute stellen, auch im Zuge, dass ähm, bald BB-Slam ist und danach die deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften in Berlin und das ist eigentlich dann eine ganz schöne Geste, die wir einfach, wir wollen Berlin auch ein bisschen was zurückgeben, einfach, dass wir hier leben dürfen und darum stellen wir dieser Stadt ihre Künstlerinnen und Künstler vor. Und deswegen steige ich einfach ein bei einer Frage. Wo kommst du heute her? Also wo bist du heute hergekommen hier zu uns in den Wasserturm?
1: Ich bin tatsächlich frisch aus meinem Bett gerollt, unter die Dusche gesprungen, viel zu spät losgelaufen, wie immer. Doch Glück, die Ringbahn noch erwischt. Aus Moabit hierher. Also quasi gerade erst wach geworden.
0: Ja, man könnte meinen, dass du schon ewig lange in Berlin lebst, wenn du die typische Berliner Routine hier zu sagen fährst. Aber du kommst gar nicht aus Berlin, du kommst ursprünglich aus, aus dem Süden, oder? Aus
1: dem Süden, äh, um ehrlich zu sein, ganz, ganz weit aus dem Süden, aus dem tiefsten Oberbayern. Da, wo die Alpen Österreich von Deutschland abtrennen, da komme ich ja.
0: Und, ähm, was, also, du hast, hast du vorher die ganze Zeit in ähm, dort gewohnt oder hast du dann in Berlin ähm, bist du, war das dein erster großer Umzug oder hast du vorher noch woanders gewohnt?
1: Es war nicht mein erster großer Umzug, ich bin zuerst von meinem Heimatort, Garmisch-Partenkirchen heißt das ähm, nach München gezogen und habe dort drei Jahre gelebt, studiert und angefangen zu slammen und dann bin ich vor etwa eineinhalb Jahren jetzt nach Berlin gezogen und seitdem hier festgewachsen.
0: Ja, das ich die klassische Frage, ich finde es eigentlich auch affig das zu, das zu fragen, weil das ist so jeder kann das, also dieser, dieser Hass, oder nicht oder die, nicht dieser Hass, aber dieses sich gegenseitig lustig machen, München und Berlin, aber ich mache es jetzt einfach trotzdem, was findest du besser, München oder Berlin?
1: Berlin. <lacht>
0: aber, aber hast du auch beobachtet, als du in München warst? Oder? Ja,
1: ja, voll, alle, also alle in München sind äh, so ein bisschen heimlich neidisch auf Berlin und sagen aber gleichzeitig, ja, wir haben es viel grüner und schöner und entspannter und wenn man in Berlin erzählt, ah, ich habe in München gelebt, sind sie alle nur so, ah ja, in München, da wo der Cappuccino sechs Euro kostet. Genau da ja. und ähm, ja, man ist sich nicht so ganz einig irgendwie mit den beiden Städten, aber sie können beide sehr viel. Nur für mich ist Berlin gerade der richtigere Ort.
0: Aber genau diese genau diese ähm, Attitüde. Dass wir waren ja beide zusammen in Zürich zum mhm. Beispiel und diese dieses ständige sich über Preise lustig machen. Das war wurde irgendwie zu so einem Selbstversuch. So, gefühlt jeder auch auch wenn Leute nicht mal irgendwie Kaffee trinken wollen, haben sie sich darüber beschwert, wie teuer der Kaffee ist. Also, ich
1: Dabei wussten wir alle, was auf uns zukommt, <lacht> ja, wir wenn wir nach Zürich alle,
0: fahren solltest vielleicht dir ein wenig Geld einpacken. Aber jetzt die Frage, Wie ähm, du bist ja auch in Berlin eben angekommen und ähm, machst hier auch deine Kunst. Also das ist nicht nur das Auftreten, das ist ja auch, du schreibst gerade an einem Buch. Ähm, bringt dir Berlin als Stadt dich da weiter oder ähm, hättest du das auch in München in dem Ausmaß machen können?
1: Ich glaube, dass mich Berlin als Künstlerin schon weitergebracht hat, weil ich hier einfach nochmal einen ganz neuen Zugang zur Slam-Szene gefunden habe, und ich sehr, sehr warm und herzlich in Berlin aufgenommen wurde und dadurch einfach die Möglichkeit hatte, vieles auszuprobieren, auf größeren Bühnen nochmal zu stehen, viel regelmäßiger noch aufzutreten und ähm, das ist quasi dann auch so ein Selbstläufer geworden, dass ich angefangen habe, sehr viel mehr zu schreiben und aufzutreten, als in die Uni zu gehen oder zu, äh, zu Hause zu sein und äh, deswegen doch, ich also meine Kunst profitiert definitiv von Berlin und was auch ist, Berlin hat mehr Eindrücke, habe ich das Gefühl.
0: Auf jeden Fall, also das, das habe ich mir auch gedacht, als ich damals hierher gezogen bin, dass man eigentlich wenn man die Augen sozusagen, also das klingt so, so ähm, klischee-mäßig, poetisch eigentlich, wenn man die Augen offen hält, aber es ist eigentlich so. Es ist mein, doch so. Aber ja. es reflektiert, also Voll. ich weiß nicht, ob es hier auch so geht, aber es reflektiert ja schon irgendwie so deine Stimmungslage gerade wieder. Also wenn du, wenn es hier richtig scheiße geht, solltest du nicht unbedingt äh, U-Bahn fahren ja. gerade oder so, oder, ja, weil dann siehst du auch, was du sehen willst. Dann ja. siehst du die Schore Leute um 13 Uhr und denkst, ja. es ist nachts.
1: Ich finde auch, dass äh, tatsächlich Berlin meinen Wortschatz auf eine ganz weirde Art und Weise erweitert hat. Ich glaube, ich habe noch nie so lustiges Denglisch gesprochen, wie ich es im Moment tue. Auf so eine
0: weirde Art und Weise. Genau, auf so eine
1: weirde Art und Weise. Hast du
0: noch weitere Beispiele?
1: Uh, wack. Whack. So, irgendwas ja, ist wack. Hätte ich in München nie gesagt. Ich hätte gesagt, das ist ein Schmarren oder das, das ist nichts Gescheites, aber ich hätte nie whack gesagt. Und das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, wann das passiert ist, es hat sich eingeschlichen und seitdem sind so einzelne Worte fester Bestandteil meiner alltäglichen Sprache und ähm, den Leuten, die kein Slam machen und trotzdem mit mir befreundet sind, muss ich zum Teil wirklich erklären, was ich damit meine. Das, und das ist ganz lustig.
0: Ist ja auch spannend, dass die, die Slam-Szene, die subkulturelle Szene dann sozusagen Einfluss auf den, auf den Slang bekommt, der Jugendsprache. Mal ja. sehen, bleibt abzuwarten. Ähm, aber wenn du, du, kam, du kamst eben dann ähm, nach München, du, hast, du, bist dann schon, du bist dann schon aufgetreten, oder bist du in München? also weil wir machen Du machst ja Poetry Slam auch, so wie viele, die wir treffen zusammen. Mhm. Ähm, hat das in München erst angefangen oder brauchte es die Großstadt oder gab es da auch eine Möglichkeit in der Provinz in, in der Oberbayern?
1: Also in Garmisch gibt es gar nichts, äh, was Slam-technisch äh, irgendwie relevant oder interessant wäre. Da gibt es wirklich keine Veranstaltungen. Ich glaube, mittlerweile machen sie einen, einen Jugendzentrum-Slam einmal im Jahr oder so. Ich habe Poetry-Slam durch äh, eine gute Freundin kennengelernt, die auch Slammerin ist. Wer? Ähm, Fee. Ah. Fee hat mit mir gemeinsam studiert und wir haben gemeinsam, äh, gemeinsam Fachschaftsarbeit gemacht. Und ähm, ich habe Fee irgendwann erzählt, dass ich viel schreibe. Und viel kann sehr hartnäckig sein, wenn sie möchte. Ja. Und hat mich sehr lange genervt und äh, wollte unbedingt etwas von mir lesen. Und irgendwann habe ich nachgegeben und ihr etwas von mir zu lesen gegeben. Und dann war sie sehr lange sehr hartnäckig und ein bisschen nervig und meinte, "Oh, ich möchte unbedingt, dass du bei mir auftrittst, weil sie damals die Kiezmeisterschaft in München mitorganisiert ah, okay. hat. Und ähm, dann habe ich mich irgendwann breitschlagen lassen und bin auf die Bühne. Und ich weiß noch, äh, sie hat sich tatsächlich einen Tag Zeit genommen, um mit mir so ein bisschen Workshop zu machen und mir ein bisschen das Lampenfieber zu nehmen, was nicht funktioniert hat. Ich war entsetzlich aufgeregt. Ja. Äh, und sie meinte den ganzen Tag, alles ah, ist gut, solange du nicht Startplatz 1 wirst. Ja. Und ich wurde Startplatz 1 und ich bin fast gestorben vor Angst. Aber ich habe überlebt und fand es irgendwie dann... Zu geil, um es wieder sein zu lassen.
0: Jetzt ist sie so hartnäckig gewesen, dass sie auch nach Berlin gezogen ist. Also ich weiß nicht, was, was, was sie jetzt da abgesprochen hat.
1: <lacht> nee, es war unabhängig voneinander tatsächlich.
0: Ja, aber der Start 1. Ich weiß noch, bei meinem ersten Auftritt habe ich damals, ähm, ich wusste gar nicht, wie das abgeht, weil ich habe mich damals, ähm, das war in Magdeburg, weil ich ja aus dem mhm. Harz komme und da war das die nächste Adresse, weil wie gesagt, bei mir in der Provinz gab es auch nicht, deswegen konnte ich mich gerade sehr gut identifizieren. Mhm. Was übrigens auch lustig ist, mein liebes Millionen Zuschauer, Zuhörerin, ähm, Publikum. ich habe die ganze Zeit genickt dabei und habe dann gemerkt, wie sinnlos das eigentlich ist. Also, weil man, man sieht es ja wirklich einfach gar nicht.
1: Aber es ist hübsch anzusehen ja, von hier.
0: Du freust dich, das ich ist toll. Dich. Ähm, Jedenfalls war das bei mir so, dass ich dann, ähm, dass ich dann hingegangen bin und ich wusste ja, ja überhaupt nicht, wie am abläuft. Ich ähm, habe mich da angemeldet und war dann überrascht, dass so viele Leute überhaupt da waren. Ähm, und habe dann das Einzige, was ich wusste, dass mein Text selbst geschrieben sein muss und dass ich keine Musik verwenden darf ähm, und habe dann hab dann zu dem zu der Veran zu der einer Veranstalterin, das waren mehrere, äh, gesagt, hey, ich, ich will aber nicht auf Startplatz 1 und äh, sie hat so gelacht und jetzt habe ich dann erst verstanden im Nachhinein, warum sie so gelacht hat und hat mich dann <lacht> auf 3 gesetzt oder so, aber eigentlich geht es ja gar nicht und da habe ich dann gesagt, okay, Aber süß, oder? Ja, war sehr, sehr Wenn man
1: dem Rookie irgendwie sagt, okay, komm, dann musst du nicht Startplatz 1, ich setze dich auf Startplatz 3, ja. ist schon nett.
0: Und wie war es dann bei dir? Also als du angefangen hast, dann wie, wie ging es dann in die Regelmäßigkeit? Ging es dann relativ schnell oder hast du es dann so wirklich als Hobby? Mir gesehen?
1: wurde im Nachhinein äh, jetzt öfter gesagt, dass es bei mir unfassbar schnell ging. Äh, ich habe das damals nicht so wahrgenommen, weil ich mit einigen Leuten befreundet war, die einfach sehr erfolgreich waren in der Slam-Szene und äh, ich das bei denen nur so kannte, dass man regelmäßig ja. irgendwie unterwegs ist und auftritt und äh, auf Touren geht. Ja. Und äh, ich glaube, bei mir hat es ungefähr zwei, drei Monate gedauert, bis ich wirklich jede Woche mindestens auf einem Slam war und dann auch angefangen habe zu touren.
0: Ja, stimmt. Das Touren ist sozusagen eigentlich, ich finde, es gibt dann so, äh, wenn man mehr als, als zwei, drei Mal im Monat auftritt, das ist dann schon so die erste Stufe, ja. ich, wenn man die über den Schritt dann, und ich finde, das Touren ist so dann die nächste. So. Das ist nochmal
1: ein ganz eigener Schritt. Ja. Und man wächst viel, viel enger an die Szene ran, wenn man anfängt zu touren, wenn man Leute aus anderen Städten auf einmal kennenlernt äh, und die nochmal so einen ganz eigenen Stil mit reinbringen. Und irgendwie man, man hängt ja dann nicht nur an der Veranstaltung miteinander rum, sondern eben, was ist das, im Hotel oder in der Künstlerwohnung, man unterhält sich und man merkt irgendwie so, die Szene kann so viel mehr als diese zehn Minuten auf der Bühne.
0: Ja, und das ist so, ich, das ist dann auch mal dieses, dieses Unwirkliche, wenn man sich denkt, okay. Was du eben gerade sagst. Und das Coole ist, dass ich damit gleich auf meine nächste Frage gleich überleiten kann. Ich merke, dass diese Überleitung heute gut klappen bei mir, auch wenn ich erst bei der zweiten Frage bin. Ähm, ja, ich brauche das immer so ein bisschen selber mich selbst ein bisschen anfeuern, wenn Yusuf gerade nicht da ist, der hier einfach nur kritisch auf den ähm, Bildschirm schaut. Wenn ihr ein, ein, äh, also, glaube, ein liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ihr eine Empfehlung für Yusuf habt, was er diese Woche machen soll, schreibt es in die Kommentare, die es vielleicht geben sollte oder, keine Ahnung, schreibt uns eine Mail und Yusuf muss es dann tun. Nichts mit Sport. Das ist meine. nichts mit Sport. Yusuf hatte eine OP hinter sich. Aber das kannst du jetzt auch nicht drei Wochen lang als Entschuldigung für alles nehmen. Nee, nee, aber noch zwei gehen noch. Okay. Ähm, jetzt komme ich zu meiner Frage. Ähm, das ist eben, also da dieses Auftreten ist ja nicht das Einzige, was du machst. Das ist ja auch, du ähm, studierst immer noch, du studierst immer noch. Ich
1: studiere immer noch. Ja, Du, studierst, <lacht>
0: du hast angefangen an der LMU, habe ich, Richtig. durch die wahnsinnige Recherchearbeit von mir auf Facebook <lacht> zu sehen, dass du an der LMU studiert hast, Theologie. Ja. Ähm, und ähm, das ist ja, denn du machst siehst dich darin auch als Aufgabe. Du schreibst gerade ein Buch. Genau. Über, über welches Thema schreibst du Buch, wenn du schon darüber reden darfst?
1: Ich darf darüber reden. Ich schreibe ein Sachbuch über die Frage, warum es heute so schwierig ist, über Glauben zu sprechen und warum wir es trotzdem tun
0: sollten. Okay. Das ist ähm, das ist ein, ein das ist ein großes Feld, was du noch nebenbei machst. Aber wo siehst du da deine Aufgabe drin? Also so, wie vermittelst du? Gibt es siehst du das als einzelnen Teil? Okay, okay ich ähm, bin bin äh, Performerin, ich ähm, ähm, bin Slammerin, aber ich bin auch Theologin. Siehst du das als separate Teil ist es oder ist es wichtig, dass du das wenn du es als separate Teile siehst, so siehst, oder vermischst du auch gerne mal deine Arbeit?
1: Ich glaube tatsächlich, dass man das in mir als Person gar nicht so leicht trennen kann, weil ich eben Theologin und angehende Pfarrerin bin und Künstlerin. Das heißt, in mir als Person trifft sich das so oder so. Ich versuche aber, meine Rollen ganz klar zu trennen. Das heißt, ich würde, wenn ich einen Gottesdienst halte, nicht als Künstlerin auftreten, sondern dann ganz klar in, in der Rolle der Liturgin und Pastoren äh, arbeiten wollen. Und andersrum, ich würde keine Predigt auf einer Slam-Veranstaltung
0: lesen. Obwohl es ja so Preacher-Slams gibt.
1: Ja, aber tatsächlich, also wenn man mich zu einem Preacher-Slam einladen würde, ich war noch nie bei einem, ich möchte unfassbar gerne mal hin, ich würde dem Moderator oder der Moderatorin ähm, die Hoheitsmacht geben, zu entscheiden, auf welche Seite sie mich stellt.
0: Ach so, wie, ich, ich weiß gar nicht, wie das abläuft. Äh, Preacher-Slams
1: also. laufen so, dass äh, eine Gruppe von Pfarrer und Pfarrerinnen äh, einen Workshop bekommt, wie man gut schreibt, und dann gegen eine Gruppe von äh, SlammerInnen antritt. Ah. Und dann kann das Publikum entscheiden, welche Gruppe gewinnt, eben doch Punkte. Und ich würde mich da tatsächlich... Vielleicht würde ich ein Feature machen. Ich glaube, das wäre ja. wär ganz cool
0: irgendwie. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Weil ich habe, ähm, als ich das Konzept gesehen ich glaube, Bo Wimmer macht. Bo Wimmer macht. Genau, äh, Bo Preacher Wimmer aus Mans, Marburg. Ja. Oder ich weiß, der ist jetzt umgezogen, glaube ich. Äh, der, der macht ja sowas. Und da habe ich gedacht, äh, dass man äh, einfach Texte schreibt, die äh, so Art Predigten sind. Also deswegen... Das so viel aber,
1: ich weiß nicht, aber vielleicht okay. bist du da besser nee, im Bild ich als ich... habe da keine
0: Ahnung von. Ich habe hab mir da mein eigenes Bild gemacht. Also, wie gesagt, dann ist das ja für dich sozusagen eine Vermischung drin, aber du, du, wenn du auf der Bühne stehst, predigst du nicht. Nein. Ähm, trotzdem wirst du ja damit konfrontiert, eigentlich dann. Also, wenn du, also, oder von Leuten, die das wissen, eben so wie ich zum Beispiel, dass du Theologie studierst, kommen gerade auch, ich meine, gerade die Slam-Szene ist ja eine äh, subkulturelle Szene und auch eine eher, ähm, ich würde sagen, linksliberale Szene. Ja, auf alle Fälle. Wo auch nicht selten. Glaubenskritik auch kommt auch gerade an der Institution Kirche ähm, generell an der am Glauben an Gott an, an sich kommt öfter mal so Nachfragen, kritische Nachfragen, Wie gehst du damit um oder kommt das überhaupt auf dich zu?
1: Ähm, das Lustige ist, dass die wenigsten Leute ähm, entweder wissen, dass ich Theologie studiere, obwohl ich es wirklich nicht verstecke. Ja.
0: Ähm,
1: oder äh, das in ihrem Kopf irgendwie gut mit meiner Person vereinbaren können. Ich hatte erst im Backstage wieder diesen wunderschönen Satz einer Freundin. Ach Froni, ich habe schon wieder ganz vergessen, dass du ja Pfarrerin wirst. Mhm. Also die Leute können es irgendwie nicht merken oder nicht vorstellen. Und ähm, wenn ich das dann aber anspreche und ihm sage, hey, ich, äh, ich fand den Text spannend, weil ich studiere dieses Fach, dann ähm, kommen total schöne Gespräche zustande. Und gerade auch, wenn kritische Texte, die ich wahnsinnig wichtig finde, Also ich finde es unfassbar wichtig, dass man eine Institu äh, Institution wie die Kirche, die ja wirklich viel Scheiß in ihrer Geschichte gebaut hat und noch immer nicht makellos ist, äh, dass man die kritisiert und dass man daran rumrüttelt und dass man auch sagen darf, ich finde find das nicht cool, was ihr macht. Ich finde nur, man darf den Leuten ihren Glauben nicht absprechen. Das ist ein Punkt, wo ich äh, tatsächlich einschreiten würde. Und ich finde auch, dass man einen Glauben nicht über einen anderen Glauben stellen darf. Das sind zwei Grundsätze, da würde ich einfach nicht als Lämmerin oder als Pfarrerin, sondern als Person irgendwann sagen, ey, sag mal, hm, hängt's. Ja. Aber ansonsten finde ich Gespräche über, über Religion und Kirche in Backstage oder äh, danach beim Bierchen wundervoll und äh, habe sehr viel schon von anderen Leuten dann auch von sich persönlich gelernt, weil Leute auf einmal anfangen, sehr persönliche Sachen zu erzählen.
0: Ja, ist ja auch eigentlich so eine Sache, die eigentlich oft, oft fehlt. so, so, so ein, Einfach mal ein, einfach mal eine Diskussion über Religion, einfach mal dazwischen so zwischen den ganzen, ja, was, was war dein Text jetzt und das mache ich hier in meiner Stadt und so, einfach mal über Religion zu diskutieren. Das fehlt auf vielen Bühnen, wir sollten das irgendwie etablieren. Ähm, damit hast du ja auch eigentlich schon deine Aufgaben, so die, die du selber so siehst, als eben angehende Pfarrerin ähm, beschrieben, aber wo siehst du denn deine Aufgabe so als Künstlerin? Also wenn, wenn Leute eben auf Bühnen stehen, ist es ist ja meistens natürlich so, ich glaube bei vielen, bei mir war es auch am Anfang so, ja, ich habe halt Bock drauf, ich möchte Text schreiben und will natürlich gerne auch einen, einen faktischen Grund haben, aufzutreten. Also weil sonst nur für mich schreiben ist, macht zwar Spaß, aber in der Regel wollen ja Leute auch gehört werden, die schreiben oder wollen gelesen werden. Und ähm, bei dir, wie war das bei dir? Also hattest du gleich eben dieses über die, die Bockschwelle hinaus sozusagen?
1: Ich fand es sehr, sehr faszinierend, in München damals fünf Minuten, hier in Berlin meistens ein bisschen mehr, Also so viel Zeit auf einer Bühne zu haben, in der mir Leute zuhören ohne dass ich unterbrochen werde, ohne dass jemand sofort sagt, aber ich weiß es besser, sondern einfach fünf Minuten Zeit zu haben, ein Thema, egal welcher Art und egal in welcher Form, ob jetzt lustig, ob ernst, ob, ob lyrik, ob prosa, total egal, einfach mal ein Thema vorstellen zu können und danach darüber ins Gespräch zu kommen. Und deswegen schätze ich das sehr, dass ich die Möglichkeit habe, mich auszuprobieren, was meinen Stil angeht, ich glaube, meine Themen bleiben einfach sehr, sehr gesellschaftspolitisch, weil ich ein sehr politischer Mensch bin und weil das Sachen sind, die mich irgendwie bewegen und ich schreibe über Dinge, die mich bewegen. Aber in welcher Form man die dann darbietet, kann man ja immer noch mal ein bisschen ändern und ich finde die Reaktion der Leute auf, auf Texte und auf meine Texte unfassbar spannend.
0: Ja, Leute, die dich kennen ähm, und auf Bühnen gesehen haben in Berlin, was ja auch äh, wahrscheinlich der Fall sein kann, weil du eigentlich ja fast auf, also in der kurzen Zeit, in der du hier bist, bis jetzt ein Jahr in Berlin, glaube ich. Ja, ungefähr ein Jahr. Ungefähr, mehr. Ja. Ähm, warst du ja eigentlich fast auf allen Bühnen hier, also auf allen Slams eigentlich schon, oder? Und, ich glaube,
1: bis auf den von, von äh, Sarah und Daniel habe ich alle gesehen.
0: Äh, Peace, love, and poetry, Sarah Rosetti, falls du zuhörst, einladen. <lacht> und mich auch. Liebe ich auch Grüße. <lacht> okay. Justof war gestern da. War schön. War sehr schön, was? Ich komme wieder zurück zu meiner Frage. Danke, Jusuf, aber du distractest mich einfach so hier. So. Das, ja, das eh nicht, ich ist. Ja, ist ja nicht so schlimm. Jusuf hat gerade erzählt, dass er auch einen tollen Tag hat. Ja, okay. <lacht> ähm, jetzt zu der Frage zurück. Also dadurch, dass, du, dass Leute eben dich kennen und wissen, dass du auch eben eher kritische Texte schreibst oder gesellschaftskritische Texte. Ähm, und diese kritische Schreibe dann kombiniert mit deinem Theologiestudium, was ja eben so von der Draufsicht, wenn ich jetzt so als, ähm, wenn ich jetzt so richtig das lesen will und äh, denken will, was ich... Äh, was ich mir in meinem kleinen Fantasiekopf ausmale, dann sehe ich in deinem Steckbrief so, ja, kommt aus Oberbayern, studiert Theologie, ähm, geht nach München, aber dann kommen eben, also das ist eben, ein, dann hat man ja schon ein sehr konservatives äh, Klischeebild vor sich, aber dann kommen eben dazu, dass du bekennende Feministin bist, dass du sehr äh, aktiv bist, dass du gesellschaftskritische Texte schreibst und dass du eben... Ähm, dann in diese bunte, äh, aufregende Stadt gezogen bist. Wie waren da die Reaktionen von deinem Umfeld, also deinem wirklich engen sozialen Umfeld aus äh, Oberbayern und aus deinem früheren, ähm, früheren, aus deiner früheren Zeit? Also gerade auf diese Vereinbarung äh, Theolo Theologiestudium angehende Pfarrerin, aber gleichzeitig Künstlerin und äh, einem Buch, was schon Debatten hervorrufen wird wahrscheinlich.
1: Ja, vermutlich wird es das. <lacht> ähm, mein, mein Umfeld aus meiner Heimat hat nicht so positiv darauf reagiert, als ich gesagt habe, dass ich nach Berlin ziehe, was weniger an der Stadt lag als mehr an der Tatsache, dass ich dann wirklich, wirklich weit weg wohne, ja. weil von München nach Garmisch fährt man eine Stunde mit dem Auto, von Berlin nach Garmisch fährt man so sieben Stunden mit dem Auto, das ist dann durchaus nochmal einfach ein Unterschied. Aber ich glaube, dass mittlerweile meine Freunde von zu Hause, meine Familie verstanden haben, wie gut mir diese Stadt tut und wie wohl ich mich hier fühle und wie zu Hause ich hier bin. Und ich glaube, dass ich als Person, ich ziehe Gegensätze an und ich glaube, Gegensätze mögen mich sehr, und ich halte das aber ganz gut aus. Also obwohl ich vielleicht aus einem konservativen Ort komme und äh, ein vielleicht konservatives Studium studiere oder Fachstudiere, äh, alles andere als ein konservativer Mensch bin, sondern sehr liberal, sehr dings, ähm, sehr feministisch. Und das funktioniert aber ganz gut. Und ich mag es sehr, darüber mit Leuten ins Gespräch zu kommen, weil viele Leute wirklich erstmal ein Problem damit haben.
0: Das ist, ich finde, das ist eine gute Herangehensweise und eine gute Aussage. Jetzt kommen wir aber wirklich zu der abschließenden und wichtigsten Frage, die äh, auch alle beschäftigt. Was hast du dir fürs neue Jahr vorgenommen?
1: Oh shit. Äh, was habe ich mir vorgenommen? Ich wollte auf alle Fälle aufhören zu rauchen. <lacht> <lacht> aber in Berlin rauchen alle, das heißt, es wird sehr schwierig. Ich habe mich
0: auch schon danach gefreut, mit dir eine zu rauchen. Jetzt, äh, wir ich <lacht> <lacht> Nächstes Mal macht Jusuf das in. Der die ähm,
1: ich möchte gerne weiter sehr viel auftreten. Ähm, und gut rumkommen ich habe gerade wahnsinnig bock meine kunst zu machen ich habe sehr viel produziert über die die weihnachtsfeiertage und bock das jetzt auf die bühne zu bringen äh, ich möchte sehr fleißig in meinem buch arbeiten und ansonsten offen sein für alle möglichkeiten die kommen und dann gucken was passiert ich glaube es wird ein gutes jahr
0: sehr gut wann kommt dein buch raus weißt du schon
1: im februar nächsten jahres ist februar es fertig. nächsten
0: jahres folgt veronika riga auf facebook hast du instagram heißt ja, du instagram. Ich, riga roos riga Rose. -E. und ähm, ja Vielen Dank. Wir Vielen Dank,
1: klar. ihr zwei.